0: Es lo que hay, con Mara Colas.
1: Buenas noches y bienvenidos a este tiempo de radio que comienza en este momento. Estamos Carlos Millán en el control técnico y en directo en la sintonía de Es Radio. Hoy es sábado, bueno, sábado, a partir de las 12 ya es domingo, pero nosotros seguimos en la noche del sábado 26 de mayo. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Esta semanita, la verdad es que he echado de menos muchísimo, muchísimo estar cada día en la radio... ...por muchas razones y todas ellas de peso. Fue importante esa semana por la actuación de José Manuel Soto el pasado lunes... ...llena de amigos entre los que estaba Pitina con su hija... ...la hoy tristemente desaparecida esposa de Florentino Pérez... ...que falleció, como todo el mundo sabe, el pasado martes por la tarde. Desde estos micrófonos de radio quiero decirle a esa familia... ...que lo siento, que no es fácil olvidar... ...ni tampoco lo queremos, a una mujer con tanta fuerza... ...y con esa ironía y sentido del humor que la caracterizaba. Pitina era una mujer con una personalidad arrolladora... ...cuando la conocía hasta dejaba plenamente sorprendida... ...y nadie esperaba el palo tan gordo que ha sido su muerte... ...y que nos ha dado a todos cuando ya se la daba por recuperada. El miércoles me dejó estupefacta descubrir que tenemos rectores perroflautas... ...como lo escuchan, que se atreven a plantar al ministro... ...que les convoca para hablar de educación... ...vienen todos ellos a cobrar las dietas por venir... ...pero algunos se van de tiendas... ...y otros a un meeting que tenían con Rubalcaba... ...hablamos de rectores de las universidades públicas... ...claro, de las de españolas... ...y cabe recordar con esta nota de los rectores perroflautas... ...que en este país hay 78 universidades... ...de las que 50 son públicas... ...es decir, son universidades que dependen del Estado... ...y las pagamos entre todos... ...y el resto, las otras 28 son universidades privadas... Y por ese pequeño dato, estos rectores deberían ser un poquito más humildes, sobre todo viendo su rendimiento mirado a nivel internacional, ya que en el último ranking de las mejores universidades del mundo, España brilla, pero por su ausencia. Ni una sola universidad española está entre las 200 primeras universidades o mejores del mundo entero. Así que a estos rectores de universidades públicas, Menos humos, más vergüenza y algo de respeto al ministro. Si no les gusta, que dimitan, que para, eso, para lo que están haciendo y para los resultados que están arrojando, más valida que se fueran. No hay más que observar el nivelón de cultura y estudios que tenemos en este país, donde uno de cada tres estudiantes nacionales abandona la universidad en los primeros años. Y lo último de la semana, las pitadas y la guerra a la bandera española. Ya no cabe más comentarios que recordar. ...que cuanto más separatistas, más provincianismo es el que exportamos desde nuestro país. Así que, con la vergüenza que acarrea esto, comenzamos. Y hemos seleccionado para comenzar, para mí, si ustedes me lo permiten, la noticia más imbécil de toda la semana. ¡Atención! ¡Vamos a cantar la canción del auto nuevo! Bueno, siguiendo las recomendaciones antisexistas que llaman del Instituto Andaluz de la Mujer... En una guía elaborada por la Fundación Mujeres, que preside Elenita Valenciano, la manita derecha del secretario general socialista, el señor Pérez, la Junta de Andalucía se ha visto o dicen que se vería obligada a cambiar la letra del himno cuando dice Andaluces levantaos, que debería decirse Población Andaluza, levántense. Así de tontos. Pero vamos a continuar, porque siguiendo estas recomendaciones, muchos deportistas españoles dicen que no celebrarían sus éxitos al grito de yo soy español, 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 sino que deberían decir, en un lenguaje políticamente correcto y nada sexista, yo soy de nacionalidad española, de nacionalidad española, de, de nacionalidad española. Pero lo último, otro de los ejercicios que propone la fundación que preside la socialista Elena Valenciano... ...que se cree inteligentísima, sería cambiar varias letras de las canciones clásicas de los payasos de la tele. Una de ellas sería cambiar la palabra niña por marido en una canción que se llamaba Los días de la semana. Y en una canción de este tipo, actualizando el pensamiento de la maquinaria socialista... ...la niña no terminaría rezando a la semana... Y por último, el auto de papá, la que está sonando, otra famosa canción de los payasos de la tele, que dicen que debería ser como el auto del progenitor en vez de el auto de papá. De verdad que cada día pienso y estoy más convencida de que a estos, a los políticos, les falta un hervor. En el auto del progenitor, hay que fastidiarse.
2: En el auto feo, pero no me importa.
1: Vamos a escuchar la primera canción de esta noche que ha empezado un poco potente porque la semana ha sido gran y que diríamos en términos taurinos. Y va con una dedicatoria. María nos ha escrito en nuestro correo del programa, en maraesradio.cm, y nos han pedido una canción. Desde, no sé desde dónde, María nos escribe desde un pueblo del Mediterráneo español. Dice: Mara, los amores se me dan fatal. Me enamoro hasta las trancas y todos tienen tantos fallos que finalmente no me parece que, que valga la pena tanta lucha. Pero nunca le olvidaré, fue un verano fuera, fui feliz, me reía mucho y luego perdí su pista. Pero cada vez que suena esta canción me recuerda aquel tiempo y aquellos bailes con aquel moreno. Suena Kaoma, cantan La Lambada. La verdad es que la canción que, esté, que está sonando, que ha comenzado este tiempo de radio, nos viene fenomenal para la noticia que os vamos a contar. Bueno, la noticia no, un estudio. Eh, el estudio, la conclusión es que somos en España unos fiestas, algo baguetes, y además nos interesa más la vacación que el sexo. Ese sería el titular. Lo dice una encuesta que ha realizado la agencia de viajes Lasminute.com entre más de 7.000 personas en todos los mercados que tienen en esta página, en Reino Unido, Italia, Francia, Irlanda, Alemania y, por supuesto, nuestro país, España. Los datos de esta encuesta muestran que nuestro país es el país europeo donde las mujeres piensan siempre mucho más en las vacaciones, casi 1,80 veces cada día, frente a unas 63 veces que lo hacen las italianas, 1,51 veces las irlandesas, 1,29 las alemanas, 1,12 las francesas y una vez al día las mujeres del Reino Unido son las que piensan cada día en vacaciones. Eh, las mujeres españolas pensamos una media de 1,23 veces al día en el sexo, las que menos frente a 1,36 el resto de las mujeres europeas, un tiempo inferior al que dedicamos en pensar eh, a temas lúdicos, al que dedicamos una media de casi 1,80 veces cada día frente a 1,38 que lo hace la media de las europeas. Hay una estadística que lo que tiene que hacer es dividir y lo que da como resultado es que las mujeres españolas también pensamos muchísimo en las vacaciones y casi nada en el sexo con respecto a las mujeres de Europa. Pero la situación varía en el caso de los hombres, así que la media europea de pensamiento sobre el sexo es de 4,30 frente a 1,36 en las mujeres, mucho más, pero tampoco da buenos resultados para los hombres españoles, que los que lideran este ranking de libido diaria ...son los británicos, quienes se sitúan a la cabeza con casi seis pensamientos diarios... ...solamente en el sexo y no en las vacaciones... ...seguido de los irlandeses, los alemanes, los españoles, los franceses y los italianos... ...lo que hace este estudio es derrumbar mitos de siempre... ...y además nos muestra que en el norte importa el sexo más, mucho más que en el sur... ...en contra de lo que cantaba Rafaela Carrá... ...sin embargo los hombres españoles sí que lideramos... ...o sí que lideran el ranking de los países que más sueñan con vacaciones... Ahí somos los líderes de la vacación en mente. 1,69 veces cada día, casi dos veces al día, pensamos en cuándo nos vamos de vacaciones, superando la media europea, que está en 1,46. Vamos, que como ya sospechábamos, a todos los españoles nos gusta una fiesta más que un tonto, un saco de bolas. Y que, contrariamente al mito del latino apasionado, lo que de verdad nos pierde no es el sexo, sino salir con los amiguetes, coger el petate para escaparnos, como sea, de los horarios laborales. Y con este tema clásico de Chuck Berry comenzamos con nuestra sesión dedicada por nuestro productor Carlos Finali a canciones con nombres de hombres. Johnny B. Good canta Chuck Berry.
3: Strumming with the rhythm that the drivers made the people
1: antiguo, antiguo, ¿eh? Son las canciones de la selección de Carlos Finali, que volverá a estar esta noche como todas las noches de sábado, bueno, de madrugada del domingo con nosotros aquí en Es lo que hay. Parece por fin que hay fecha para que algo pase con Radio Televisión Española, al fin se mueve, parece ser el mastodonte. El Congreso de los Diputados acaba de iniciar el proceso para elegir al nuevo presidente de Radio Española y esta Cámara y el Senado tendrán hasta el próximo día 4 de junio para decidir sus candidatos al Consejo de Administración. Al Congreso lo que le corresponde ahora es designar tres miembros del Consejo y al Senado dos de los cinco que hay que renovar y deberán presentar los candidatos antes de esa fecha, antes del día 4 del próximo mes de junio, según ha explicado a EFE, Fuentes de la Mesa de la Cámara Baja. Los plenos de ambas cámaras tienen que votar después y elegir a los nuevos miembros del Consejo. Tras la elección de los consejeros, el Congreso debe decidir quién de ellos va a ser el presidente del ente. Con la reforma impulsada por el Gobierno, dicha elección se podrá hacer con mayoría de la Cámara si en una primera votación el candidato propuesto no obtiene el voto de dos tercios del hemiciclo. Así tal vez, de una vez por todas, Radio Nacional de España deje de ser la emisora de cabecera solo al servicio parece de Rubalcaba, que debe estar allí mucho más que en Ferraz, como hemos vuelto a oír o a ver esta semana. Y la música es el nombre de hombre más conocido del grupo sueco ABBA. Por supuesto, no podía faltar esta noche, Fernando. ABBA, para todos los Fernandos que están sintonizando en este momento, es Radio.
4: Puedes escuchar, Fernando. Me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche en la sombra su Fernando tarareabas tu canción Con ese suave quitarlear Yo podía escuchar Esos tambores Con un solo redoblar Se acercaban más, Fernando Y el momento que pasaba Parecía eternidad y sentí tu Fernando,
5: por la vida y
4: juventud nadie pensaba en morir. El tambor Fernando pareciera que fue ayer que lo vivimos tú y yo, y en tus ojos vio
5: a una que no tuvieron.
0: lo que hay con maracolas
1: ¿Te acuerdas del verano pasado que no querías que se acabara el veranito, el tiempo de calor, la playa? Pues está aquí de nuevo, han vuelto el buen tiempo y es vuelta a empezar. Es tiempo de veranito, playa, sol, mar y olas. Y por supuesto, de bañadores, bikinis, trikinis, bermudas, boxers. Es tiempo ya de estrenar otra vez nueva moda de baño en el Corte Inglés, donde tienes las mejores marcas con grandes tendencias y sobre todo looks especiales. Por ejemplo, este año vuelve el marinero, va a estar de nuevo a pie de playa con bañadores, bikinis, y accesorios con los clásicos azul marino o el blanco combinados entre sí, incluso con el rojo Proporcionan una silueta retro muy antigua que tiene muchísimo estilo También son tendencia los colores exóticos inspirados en los contrastes marinos Ahí están los corales, los turquesas y sobre todo mezclados con destellos plateados Que realzan y mucho cuando tienes un poquito de color bronceado y sobre todo los nuevos y espectaculares diseños, como siempre, con asimetrías, cortes especiales, con adornos y mucho valor y moda de baño esta temporada. Te lo querrás llevar todo, sobre todo cuando sepas que los precios son increíbles y muy inolvidables. Tienes bikinis en el corte inglés a solo 10 euritos y bañadores de hombre a 29,90. Y todo, sobre todo, aparte del precio, tienes todo un verano por delante para disfrutarlo. Porque estamos en Summertime, tiempo de verano en el corte inglés. Con la cabeza ya en la Eurocopa, seguro que lo tienes todo organizadísimo, tienes reuniones con amigos, partidos que no te puedes perder, sobre todo ¿dónde verlos, recuerda que el 10 de junio empieza contra Italia, y la tele, sí, en estos momentos te acuerdas de ese televisor que llevas tiempo queriendo estrenar, ¿verdad?, pero tal vez no estés pensando en comprarte ahora uno. Y si te digo que en el Corte Inglés tienes hasta el día 31 de mayo un 15% de regalo en televisores, a que te lo piensas y te lo llevas, como lo oyes. Consigue el televisor que siempre has querido para ver los goles de tu equipo con la última tecnología y sin perder un detalle. Y además de eso, llévate un 15% de regalo hasta el día 31 de mayo. Yo me lo llevo, 15 de regalo de televisores, solo hasta el 31 de mayo en el Corte Inglés. Y este domingo 27 de mayo disfruta de tus compras porque el corte inglés este domingo está abierto en Jaime III, en Palma de Mallorca, en Preciados y Callao en Madrid, nuestro centro comercial de Madrid, xanadú y nuestros centros de campo de las Naciones y Serrano. Todos ellos abren para ti junto con las tiendas Esfera de Madrid en Preciados 4, Gran Vía 30 y en el Centro Comercial Espacio Torrelodones. Recuerda que OpenCore abre 365 días al año para salvarte la vida de 8 de la mañana a 2 de la madrugada, para urgencias y caprichitos. Y no olvides que también el Corte Inglés está abierto siempre, 24 horas cada día, todos los días del año en el elcorteinglés.es. Síguenos en Facebook, ahí está también el Corte Inglés. Uy, lo de China es un no parar y lo peor es que no tiene visos de cambio. El grupo chino Wanda se ha convertido este lunes pasado en el mayor propietario mundial de cines al adquirir al especialista de multiplex, la AMC, el American Multicinema, en Estados Unidos. Con esta compra anunciada en un comunicado de ambas empresas, China da un golpe sin precedente en el corazón de Hollywood, al tiempo que espera aumentar la influencia cultural, como lo desean oficialmente sus dirigentes comunistas. Wanda aseguró que será a partir de ahora realmente muy Gracias a esta transacción que les ha costado a los chinos 2.600 millones de dólares. Se trata aquí de financiación china susceptible de abrir acceso, dijo, a un mercado. El del séptimo arte norteamericano, según explicaron a los medios un experto de cine en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. El conglomerado privado Wanda, chino, fue fundado por un magnate que hoy es la sexta mayor fortuna del gigante asiático y que hoy tiene un volumen de negocios anual de 17.000 dólares millones de dólares. No es nuevo en ese mercado ya que posee allí en China 86 múltiples y ya tiene allí 730 pantallas. AMC, la empresa comprada por los chinos, por Wanda, administra un imperio de 346 múltiples, los multicines, en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, con 5.000 pantallas y de estas 5.000 pantallas, 2.336 son de 3D y 128 pantallas gigantes. Para que ustedes se hagan una idea del volumen de la empresita que ha comprado esta empresa china, unos 2 Cientos millones de espectadores han visto una película en una de las salas de AMC en el pasado año 2011. China a día de hoy parece que protege mucho su industria al limitar a solo 20 películas por año las películas extranjeras que se exhiben allí. Pero tras la compra de la mundial AMC por Wanda podría hacer cambiar las cosas y mucho, ya que los eh, representantes de esa empresa han dicho que podría utilizar para penetrar en el inmenso mercado chino a través de esta AMC con películas estadounidenses, cosa que hasta ahora el gobierno popular no lo permite. Estos chinos lo legislan y los controlan todo, y si no, el ejemplo asombroso de esta semana procedente de China es la noticia que les vamos a contar. Los retretes públicos pueden, por orden gubernamental, tener un máximo de dos moscas, según una nueva normativa que han difundido por el Comité Municipal que tiene a su cargo la imagen de la capital china. Tampoco podrá, por orden legislativa, acumularse orina o agua en todos los retretes públicos. Estas normas oficiales regirán por ley para las instalaciones sanitarias que hay, en jardines públicos, estaciones de tren, aeropuertos, hospitales, centros comerciales y supermercados. Y ahí todos a cumplir, incluso las moscas, que cuando entren a un baño público y vean que hay dos compañeras, se tienen que ir por orden del comunismo chino a otro sitio a acampar. Dejamos China y nos vamos con la música Hombre, Rubén Blades, la historia de alguien que cantaba Bueno, que cantaba Rubén Blades La historia de Pedro Navaja, muy versionada, por cierto Vamos a escucharla para mí en una de las mejores versiones La de Rubén Blades
6: Por la esquina del viejo barrio Lo vi pasar el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que policía. Pedro navaja las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. va esa mujer, refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer, mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera para que no estorbe. Un 38 es mitan hueso del especial, que carga encima pa que la libre de todo mal. Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida, quiso fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía. Pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja cuenta peor, cuenta en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Coño el revólver, el puñal, dos pesos y se marchó. Fue cantando desafinado, el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida ay.
1: Gracias alegres, que es lo que más me gusta a mí de toda la actualidad de toda la semana y es que el cofundador y presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se casó el sábado pasado con su novia de dicen, de varios años, Priscilla Chana, la que conoció en Harvard y anunciaron su matrimonio, pues como lógicamente es lo normal a través de una actualización de estado de su popular red social, que en este caso sí que es su red social. Esta chica acaba de graduarse en la Escuela de Medicina de la Universidad de California de San Francisco y la pareja se conoció cuando estaban estudiando. La ocasión no fue casual, ya que la boda fue justo un día antes después de la salida a bolsa de la compañía de este chico. Facebook, eh, donde más de 900.000 personas estuvieron presentes, le dieron al botón de me gusta y en la actualización cuando Mark Zuckerberg dijo que se casaba... ...y que acompañó la noticia con una foto de la pareja sonriente... ...vestidos de boda y al aire libre... ...que parecían de todo menos ricos, riquísimos que es lo que son. La pareja se casó en una ceremonia íntima... ...en el patio trasero de Palo Alto, California... ...según recoge la revista People... Y la pareja también había planeado el intercambio de votos dentro de cuatro meses, pero sorprendieron a sus invitados que pensaban que habían sido reunidos en una fiestuqui con amigos para celebrar solo la reciente graduación de la chica en la Facultad de Medicina. Así que les sorprendió el propio Mark Zuckerberg, diseñó un sencillo anillo de rubí de compromiso para que nadie levantara pues, la noticia... Y el anillo de Rubino creo que sea por falta de dinero, por cierto, ya que Mark Zuckerberg, cuyas acciones hoy tienen un valor de casi 20.000 millones de dólares y mantiene un férreo control todavía de voto en su compañía, no deja de ser un chico, ya que marcó el debut de las acciones de su propia compañía en el campus del Silicon Valley de Facebook, eh, haciendo sonar las campanas de apertura del Nasdaq. La salida a bolsa de Facebook con un valor inicial de más de 100.000 millones de dólares convertirá en estos días, o ha convertido, mejor dicho, a Bono, el cantante del grupo irlandés U2, U2, en el músico hoy por hoy más rico del mundo debido a su elevada participación accional en esa red social. El artista y sus socios eh, de una compañía que se llama Elevation Partners que es una compañía con intereses en la industria tecnológica, musical y de la información, invirtieron en el año 2009 aproximadamente unos 89 millones de dólares para hacerse con el 2,3 solo por ciento del Facebook. Su operación entonces fue muy criticada y además le ridiculizaron hasta la saciedad muchos expertos. Eh, porque se reían diciendo que no iban a conseguir nada. Bueno, pues eh, el cantante se va a llevar por esa inversión aproximadamente unos 1.200 millones de euros a día de hoy, que son más de 1.500 millones de dólares. Así el comprometido cantante dublinés amasa una fortuna personal que le convierte a día de hoy con mucho en el músico más rico de todo el planeta, posición que ocupaba hasta ahora el ex-Beatle Paul McCartney. Pero es que más hay sobre esta noticia, pero la noticia es nacional por lo que nos alegramos muchísimo más, aparte de la riqueza de bono, hay un español de, a ver si lo digo bien, Sabiñánigo, que es un pueblecito de Huesca, que es un chico de 34 años que estudió ingeniería en la Universidad de Navarra, que se llama Javier Oliván. ¿Por qué hablamos de él? Porque hoy por hoy este chico se ha hecho rico por la salida a bolsa de Facebook, ya que es el jefe de expansión del departamento móvil de la red social mundialmente. Javier Oliván fue reclutado por Mark Zuckerberg en el año 2007 en España para dirigir la expansión internacional del negocio. Y desde entonces nuestro talento nacional, nuestro chico, ha sido el encargado de coordinar la traducción del contenido de Facebook a los 23 idiomas presentes en la red social por todo el mundo. Hoy no saben, no lo han dicho, no ha trascendido cuánto dinero tiene, pero se sabe que con la costumbre de que tiene la compañía de pagar parte de tu sueldo con acciones, este chico ostense estará feliz y, sobre todo, con el riñón bien, bien cubierto a sus 34 años de edad. La música que nos acompaña antes de escuchar a Carlos y que estará con nosotros dentro de un ratito, dentro de un momento, es un tema dedicado a Jeremy. Canta Pearl Jam.
0: es lo que hay con Mara
5: Como
1: lo prometido desde mientras suena la música de Pearl Jam, tenemos a Carlos Finali como cada es lo que hay. Y un día más está con nosotros. Buenas, 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 buenas. Muy pues
7: buenas, ¿qué tal, Mara? ¿Qué tal?
1: Yo muy bien. ¿Y esta canción de Jeremy?
7: Jeremy es de las. A mí me parece muy buena en la discografía de Pearl Jam. Y desde luego, nombre masculino es.
1: Desde luego, pero es muy rockera.
7: Es bastante rockera. No, no. es de lo más rockero, pero en fin.
1: Bueno, ¿cómo tenemos la semana? Hay un montón de noticias que vamos a contar.
7: Hay un montón de cosas, sí, sí, sí. Algunas tristes, tristemente, pero bueno, hay, hay un poquito de todo, tú misma.
1: Bueno, vamos a hablar de Robin Jeep,
7: Sí. Y llevamos dos semanas que ya es tristeza, eh, hablando de grandes de grandes figuras de la música que nos dejan. Robin y además muy temprana edad, que se dice en estos casos.
1: La verdad es que sí, Robin Jeep que junto a sus hermanos Barry y Maurice formó la grandísima banda de música disco Los Bee Gees, ha muerto el pasado domingo en Reino Unido a los 62 años de edad. Tras una larguísima batalla contra el cáncer, le dábamos por desaparecido cuando entró en coma, pero milagrosamente se recuperó del coma y la familia Robin Jeep anuncia con un gran pesar que ha fallecido el pasado domingo después de una larga batalla, como decíamos, contra el cáncer y de una cirugía intestinal, según el comunicado publicado en la página web del cantante que lo ha hecho su familia. Además, eh, la familia del cantante de los Bee Gees ha pedido que por favor se respete su privacidad en estos difíciles momentos. ¿Cómo fueron de grandes, eh?
7: Fueron los más grandes. Fíjate, en el Reino Unido, después de Lennon y McCartney, eh, fue el segundo tándem de compositores, el, el liderado por su hermano Barry, los Beatles los más vendedores de la historia. Y a nivel mundial, solo les han superado en ventas Elvis Presley y los Beatles.
1: Que no es poco,
7: ¿eh? Que no es bueno Y Michael Jackson, perdón. Y Michael Jackson.
1: Vamos a hablar de otra de las reinas que hace muy poquito tiempo superó el número de ventas siendo número uno en Inglaterra y hablamos de Adele, que nos acabamos de enterar que posó en octubre del año 2011 para la revista Vogue. Fue como una gran puesta en escena. ...con la edición inglesa... ...que pensaba vender con esta Adele en portada... ...que por cierto estaba muy guapa... ...millones de ejemplares... ...pero los deseos de Vogue... ...acabaron en fracaso total y completo... ...la portada de la cantante de Adele... ...ha sido una de las menos vendidas... ...en toda la historia de esta revista... ...del magazine británico... ...Adele es una de las mujeres más famosas del mundo... ...sin embargo ha dicho la editora... ...ha sido uno de los peores números... ...que hemos tenido nunca... ...según ha dicho Alexander Schulman... ...al Habentus Post... ...esto les lleva a pensar... ...que por mucha estrella... Que ...que sea, si no das buena imagen, pues no vendes revistas. Es un poco triste, la verdad.
7: Hombre su look es totalmente sixties. yo no sé si hubiera sacado una foto de Dusty Springfield hoy en día porque realmente hasta el pelo casi cardado lo, lo tiene como si fuera una de las tres o cuatro mosqueteras que había junto a Lulu y tal en el año 68 eso tiene sus pros y sus contras cuando eres graciosa como Indy Winehouse y te pones un moño de medio metro igual igual vendes más, pero tristemente lo comprendo
1: sin embargo o sea, la portada era guapísima O sea, tenía los, los ojos preciosos, no, claro no, y los labios no. marcaditos, muy mona y aparte claro. hoy por hoy es una diosa de la música, es curioso sí, no además sí. en una revista Vogue, que es una revista femenina.
7: Sí.
1: Es un poco curioso. Dice... Es curioso
7: porque además, ¿qué, qué, qué, ¿quién compra Vogue? ¿Los hombres? Porque yo, pues mujer, no, No entiendo por qué. Quiero decir, si a mí me sacan una portada de una revista que me gusta mucho y siempre la compro, el tío es feo o poco atractivo o no está muy a la moda, yo no lo dejaría de comprar.
1: Pero además que es gu está guapa. O sea, por la eso, portada por es la cara de Adele y está guapa. Y si la y Vogue la compran las mujeres, las mujeres son sexistas con las otras mujeres. No es un poco inexplicable. Sé.
7: Pero claro, eso, eso habría que empezar a pensar, claro.
1: Bueno, ha dicho la, la editora de esta revista británica que debería haber una relación con la persona que está en la portada, que fuera más allá de su aspecto. Y puso nuestra portada más exitosa fue la que trataba el tema del milenio, que no tenía nadie en portada, sino que actuaba como un espejo donde se podía ver el propio reflejo de la persona que compraba la revista. O sea que también el público es muy curioso. Lo curioso de la noticia es que a pesar de no vender portadas de revistas de mujeres, para él no es ningún problema, ya que lo que el artista quiere es ganar dinero, ganar millones con la música que es su verdadera profesión. ¿Te gusta él, Carlos? A mí me
7: encanta, a mí me encanta. Yo estoy esperando ya que saque el 24 porque si 19 cuando tenía 19, 21 con 21, han pasado 3, o sea que yo creo que tendremos un 24, un 25 en muy poquito tiempo de título real A mí me
1: dan ¿sí? un poco de miedo estos eh, discos que aparecen después de dos grandes brutales éxitos, ¿eh?
7: Yo ya, cuando ya consigue superar el primer brutal éxito, ya me da mucho menos, me da mucho menos miedo. Yo creo que lo de verdad difícil... Si miras en la historia de la música hay muchísimos casos. Es lo difícil es superar el primer gran éxito. Y así si haces el segundo, muchos van fallando en el tercero. Pero, pero eh, ya, ya has dado el principal el principal salto. O sea, tengo, ya no será un bluff.
1: Yo tengo una teoría, carlos y es que cuando sacas tu primer disco, tu primer libro, tienes que tener preparado el segundo y el tercero por si sí, acaso, porque sí. vaya responsabilidad. ¿eh?
7: Sí. Yo me acuerdo de esto hace muchos años de eso de las entrevistas. Claro, como ya soy un poco como como el abuelo Cebolleta, que va contando muchas cosas. Yo me acuerdo con Katrina, la de Katrina and the Waves. Pues eso, con el Walking on Sunshine, la famosa entrevista en radio, pues en ese momento y tal. Bueno, ¿ya tienes nuevo material? Dice, porque voy a tener nuevo material? Si me he pasado toda la vida para hacer el primer disco, tengo 23 años toda la vida haciendo. Tú no sabes el Walking on Sunshine hasta que me quedó así, empecé a cantarla a los 15 años. ¿Cómo pretenden que en un año haga un nuevo disco? Y tenía toda la razón.
1: Bueno, no tenía toda la razón, era muy vaga.
7: Bueno, era vaga y desde luego no volvió a tener otro éxito, pero eso, eso suele ocurrir, ¿no? Pero yo y, creo que cuando y... sacas el
1: primero tienes que tener material, mucho material, para sacar el segundo y el tercero. Exacto,
7: exacto, y normalmente no no lo tienes, o, o ni siquiera pensabas que ibas a vender lo que ibas a vender.
1: Bueno, pues vamos a hablar de Win Houston. Yo no lo he encontrado por ningún sitio y es que la última canción que ha dejado grabada la diva justo antes de morir, que es un dueto con el actual líder de la América que se llama Jorlin Sparks... ...acaban de ser publicados... ...el título de la canción es Celebrate... ...que es una suerte de adelanto... ...a lo que va a ser la última película de la cantante... ...Sparkle es el título que va a llegar... ...y que va a llegar a los cines el próximo 17 de agosto... ...de este próximo verano... ...esta canción Celebrate, ¿tú la has escuchado?
7: Sí, en internet eh, tienen fragmentos... ...y puedes hacer streaming y esas cosas... ...y bueno, habrá que ver cómo es la película... ...supongo que no pasaría nada especial... ...son los famosos cameos... ...porque creo que ella hace ahí de madre o de abuela de la protagonista... Y, bueno, lo que pasa es que, claro, la, la desgracia cuando alguien se va... ...es que entonces ya siempre sus últimas cosas son importantísimas.
1: importantísimo, eso, no, no estaba nada mal Whitney Houston. Estaba hecho una señora era muy guapa. Sí,
7: sí, sí. Bueno, hombre, en su época, fíjate. Y ahora en su época, en su época era,
1: era, era modelo, además. Era impresionante. ¿Algo,
7: algo he leído que ahora su hija es la que tenía algún tipo de, de problema... ...con algo de la ley, ¿no? O lo he leído mal.
1: Su hija estaba relacionándose con feas amistades. Eso es. Que esa es la tristeza. Sí. Y también está ocurriendo con la hija de Demi Moore... ...que luego tenemos una noticia prevista... Sobre ...sobre la poca vergüenza que tienen algunos hijos... ...que es que cría cuervos, ¿eh? <risa> Vamos a hablar del mundo del, del flamenco... ...yo decía de flamenco, yo no soy muy flamenquita... ...no me gusta mucho el flamenco, no lo entiendo... ...pero esta noticia sí que me gusta... ...porque el mundo del flamenco va a rendir tributo... ...a Joaquín Sabina con un disco que van a titular... ...De Purísima y Oro... ...que es una canción que va a sonar ahora mismo... ...que es una, dicen, de las canciones emblemáticas... ...del repertorio que tiene de esta larguísima historia musical... ...en España de Joaquín Sabina...
0: Academia de corte y confección,
8: sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos, topolino, y el género dentro por la calor.
1: Y esto consiste en que artistas del mundo del flamenco y de la copla van a rendir un homenaje al cantante con versiones de varias de las composiciones más clásicas y más conocidas de Joaquín Sabina, pero en versión flamenquita. Eh, según ha informado su compañía Sony Music, el primer sencillo del álbum, que lo vamos a escuchar dentro de un poquito, eh, es, y sin embargo, una de las canciones mi favorita de Joaquín Sabina, que va a cantar Antonio Carmona, que convierte la canción de Joaquín Sabina, parece ser, como lo venden, un original eh, y bailable rumba salsa. Ahora la vamos a escuchar y vosotros opináis. A mí la verdad es que no me gusta mucho cómo ha quedado. Y junto a Antonio Carmona, otros artistas eh, van a aportar su granito de arena. Se va a publicar el día 5 de junio y ahí estarán, por ejemplo, José el Francés, que va a cantar o que va a versionar Quién me ha robado el mes de abril. Martirio va a versionar Noche de boda, Niña Pastori y la canción Contigo. La grandísima Carmen Linares va a versionar una de las grandes de Joaquín Sabina Pongamos que hablo de Madrid Y Pitingo, que va a hacer 19 días y 500 noches Junto a estos nombres, quizás los más conocidos Hay otros artistas más que van a homenajear a Sabina Al ritmo del flamenco pues, más clásico Vamos a escuchar un poquito y me dices tu opinión sobre este, esta versión que hace De Y sin embargo, Antonio Carmona
2: te con Te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado De haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado ¿Tú, tú que me has enseñado Sabe mejor que yo que hasta los huesos Solo cala los besos que no has dado los labios del pecado Porque una casa sin ti es una emboscada el pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz Ni vino tinto velo de aquí Tran en la mirada Y me envenenan Los versos que
5: voy dando
2: Te si gusta, Carlos?
7: Yo en estos casos siempre prefiero la versión original, creo que el procedimiento no es nada original, pero los veo muy prácticas. Todas estas ideas de cambiar de ritmos o de cambiar el campo de la música sirve cuando a lo mejor pues, temas de los Rolling Stones los pasas a la bossa nova, o al bossa que es masculino, yo creo que los amantes del nova muchas veces descubren temas de los Rolling Stones, así que yo creo que los amantes del flamenco pueden descubrir o redescubrir canciones de Sabina. Creo que al final resulta una buena idea hacer estas cosas, aunque yo normalmente siempre me quedo con las versiones originales y es como, ¡uy, mira qué, qué curiosidad, ¿no? Es que Pero que, que, artistas... a, que ahora ya no están curiosidad, realmente claro, cuando quieres que algo ar... bueno...
1: los artistas que tienen tantísima personalidad es que cuando escuchas la canción te gusta más la original. Por eso, porque Sabina es tan sabina que es casi imposible igualarle.
7: Esa es una visión optimista. La, la pesimista sería la de, ay, como hay tan pocas cosas buenas, y una de esas cosas buenas son las canciones de Sabina, pues tienes que darle 20.000 vueltas a lo poco bueno que hay para ver si así, en esa misma línea, consigue seguir vendiendo o seguir dando. Es decir, lo poco lo, hay pocas cosas nuevas buenas ahora mismo, por decirlo de otra forma.
1: Qué especial es este hombre, ¿eh?
7: Sabina. Sabina. Sabina es absolutamente especial, sí, sí
1: que tío más único? Eh, algún día contaré una cosa que me pasó en un estudio de radio con Joaquín Sabina y la reacción que tuvo es alguien muy especial. Digo, alguna vez la contaré porque no lo voy a contar ahora. <risa> bueno, ¿qué más noticias tenemos? Yo ya no tengo más.
7: Pues yo tampoco tenía nada así muy, muy especial de, de noticias. Tenía, eh, sí quería comentar una de las canciones en... Bueno, evidentemente ya, ya te estaba escuchando antes que estamos tratando el tema de nombres masculinos y tal, siguiendo... Si te parece, podemos hacer la semana que viene nombres de animales.
1: Pero búscame canciones bonitas.
7: Son canciones bonitas, la mayoría van en gustos. Mira, si quieres además te busco canciones de animales que además no, no se repitan los animales y que sean conocidas.
1: Hace muchos años yo tenía un programa de radio que iba justo delante, en horario, del sí. programa de Carlos Finali, O sea, que tú ya conoces mis gustos. Sí,
7: sí, sí bueno, más aún, ese programa se llamaba El Canguro. Pero fíjate que de canguros no había no había buscado ¿El yo tuyo, nada.
1: El mío se llamaba El Radiador.
7: El tuyo se llamaba El Radiador. ¿Qué? No sé quién más hace algo de radiador, eso me sigue sonando. Pero era pues bueno. bueno. Además, no era el Radiador. Recuerda que en verano lo llamabas El Ventilador.
1: El Ventilador en verano y durante el resto del año el Radiador. El iba. Radiador, sí. Así que a ver qué canciones no buscas con nombres de animales.
7: Esa es, es una buena idea. Yo quería comentarte, no sé si ha, ha, habéis puesto todavía, yo no la he oído, el Abraham, Martín y John.
1: No, la tengo preparada ahora para que entres tú y nos cuentes la historia de esa canción.
7: Es una canción muy bonita, claro, yo la escuché cuando era muy jovencito. Es un tema del año 1960 sesenta y ocho, sea, un auténtico niño y ahí me sirvió, yo lo reconozco, pues para, para saber, para conocer, que por ejemplo, uh, la canción se llama Abraham, Martin y John. Está dedicada a Abraham Lincoln, Martin Luther King y John John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, aunque hay incluso un último párrafo en la canción que habla de Robert Kennedy, que, al que también asesinaron. El estribillo viene a decir que porque los buenos siempre mueren jóvenes, que porque nos los llevan, etcétera, etcétera. Es decir, grandes luchadores por la libertad que habían muerto. Y mi anécdota es que yo no sabía lo de Lincoln, claro, yo de niño sabía que, que, que Abraham Lincoln existía, lo que no sabía es que lo habían asesinado y, y bueno, pues me puse a buscar en un diccionario y por ejemplo lo, lo descubrí, que era, era una cosa cuando el otro día me decías, bueno y de qué canción quieres comentar yo he descubierto muchas cosas quizás por deformación profesional con canciones yo me acuerdo, por, por ejemplo, la, la primera vez que oí hablar de la, de la ecología se la escuché a Marvin Gaye, había un tema que se llamaba Mercy, Mercy Me, y ponía The Ecology también me fui al diccionario a ver qué es eso de la ecología o la anorexia, yo me enteré de la anorexia tristemente por la muerte de Karen Carpenter pues en este caso yo me enteré de la muerte de Abraham Lincoln y de lo que había, cómo había acabado su vida por esta canción, que por lo demás me parece preciosa. Es un tema de Dick Holler, que es esos típicos artistas que hacen una canción en toda su vida y con eso viven ya para siempre, porque esta canción la ha hecho Rachel, Marvin Gaye, Smokey Robinson, Andy Williams, Dion, cualquiera de las versiones es buena. Te he escogido
1: Pero... la de Smokey Robinson.
7: La de Smokey Robinson es fantástica, hay muchísimas buenas versiones y hablan, pues eso, de Abraham de Martin y de John y de Robert, o sea, Bobby Kennedy, que justo cuando salió el tema, pocos meses antes, lo habían matado en el Hotel Ambassador en Los Ángeles. El famoso episodio del Sirham Sirham, que todos recordamos los que tenemos añitos, las escenas de, de cómo le disparan cuando va paseando y todo eso.
1: O sea, que es una canción homenaje a todos los grandes hombres caídos por asesinato.
7: Algunos, algunos, claro, no a todos, pero desde luego todos ellos sí tienen en común grandes hombres luchadores por la libertad y todos asesinados, sí.
1: Pues vamos a escuchar ahora la canción que ha seleccionado como una de sus favoritas hoy, Carlos Finali que se llama Abraham, Martin and John y canta Smokey Robinson. Y a ti la semana que viene te emplazo a la misma hora, al mismo lugar, al mismo tiempo, a que nos cuentes cosas musicales o lo que tú quieras.
7: Por supuesto que sí, Mara, yo encantado.
1: ¿Y por qué has seleccionado esas canciones? Nuestro productor musical de lujo, Carlos Finali. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias a ti, Mara. Hasta la semana que viene.
5: Hasta luego. back.
1: Terminaban ellos, casi casi a capela esta viejísima canción... ...en la versión de las muchas que existen de Smokey Robinson. Oigan ustedes, les he dado las gracias por estar con nosotros... ...pues gracias por estar en la sintonía de Es Radio. ¿Quieren ustedes una canción porque significa algo para ustedes dedicada? Pues hay una dirección a la que escribir y contarnos... ...cuál es la historia de esa canción... ...la dirección es mara.esradio.fm ...y nos saltamos la programación de Carlos Finali... ...hoy dedicada a canciones con nombre de hombres... ...para dedicar una canción a nuestra amiga y oyente... ...Estrella Pérez que dice así, me alegro mucho de escucharte también por la noche, qué sorpresa. Te puedo pedir una canción, pero no es de nombres de mujer ni de hombre, no sé si me he enterado bien. ¿Podrías poner una canción que nos gusta mucho a mi madre y a mí? Es Mordana Feeling de Boston. Ella, mi madre, la descubrió con mi edad y le encanta, y a mí me ha debido de pasarme el gusto por herencia genética. Cuando escucho este tema, me llena de energía y la siento cerca, ahora sobre todo que estoy estudiando fuera de casa. Gracias, y buenas noches, pues para ti, Estrella Pérez, y sobre todo para tu madre por influirte musicalmente, la canción de Boston, Más que un Sentimiento. canción, como lo tenía previsto escribirnos a Estrella, pues ya sabes, me lo cuentas en la dirección del correo del programa, de, de, de este programa, es lo que hay, la dirección sigue siendo la misma de siempre, mara.esradio.fm. Estamos hablando de temas pues musicales, de noticias sobre versiones, sobre muertes de famosos cantantes. Y vamos a una estadística asombrosa y que habla de algo tan serio como es la economía y más importante la española. Y es que en una época en la que las buenas noticias económicas escasean y mucho, quizás sea conveniente empezar por lo que los expertos aseguran. Y aseguran diciendo que el euro no corre ningún riesgo de desaparecer. O eso al menos es lo que piensa una amplia mayoría de todos los españoles. Concretamente lo opinamos el 69%. Y no solo eso, dos de cada tres ciudadanos de nuestro país, el 68% respaldan la permanencia de España dentro de la eurozona, es decir, que les gustan y la apoyan. En otras palabras, solo un 27% de los españoles desearía que la peseta volviera a ser nuestra moneda nacional, justo el mismo porcentaje inamovible que lo pensaban hace tres meses unos datos que son muy positivos teniendo en cuenta que se han recogido después de conocerse que Grecia va a celebrar de nuevo nuevas elecciones generales ante la imposibilidad que tienen de llegar a un acuerdo y formar un gobierno estable tras los resultados de las de las elecciones que celebraron el pasado 6 de mayo, no paran de celebrar elecciones. Y después sobre todo de que la prima de riesgo española marcara otro nuevo récord histórico, histórico al superar hace muy poquitos tiempo los 500 puntos básicos el pasada la pasada semana el pasado miércoles. Un matiz que ensombrece esas noticias del sondeo con el que estamos hablando es el hecho de que el apoyo a la permanencia en el euro está más extendido, a pesar de todo, entre los griegos que entre los españoles. Según una encuesta reciente llevada a cabo, a cabo en ese país, en el país heleno, un 78% es una barbaridad de sus ciudadanos, no quiere volver a su anterior moneda, diez puntos más apegados al euro que aquí en nuestro país estas son las buenas noticias ahora llegan las malas la idea de que España va a necesitar de manera más o menos inmediata el apoyo del Fondo de Rescate Europeo como ya le ocurrió a Irlanda, a Grecia y a Portugal está cada vez más extendida que nunca entre los ciudadanos españoles los ciudadanos de nuestro país ya lo piensa, es decir, ya piensan que nos van a rescatar nada menos que un 62% de todos los españoles encuestados 11 puntos más que es una barbaridad que en diciembre del año 2010 es decir, apenas un mes después de que Irlanda pidiera ser rescatada y 22 puntos más que en julio del pasado año 2011, tres meses justo después de la petición de rescate de Portugal. Es una premonición que es compartida además por la mayoría de los votantes, tanto del PP en el 55% de los casos, como del PSOE, que creen que van a ser rescatados España en un 67% de todos los encuestados. Los culpables de que se haya llegado hasta ese punto son, para todos los ciudadanos españoles que han sido preguntados en esta encuesta, en primer lugar, los bancos españoles. Y yo estoy de acuerdo. En segundo lugar, los mercados internacionales. No sé si estoy tan de acuerdo. En tercer lugar, el gobierno español. Sobre todo, el pasado gobierno español del señor Zapatero. Y en cuarto lugar, los españoles culpan a la Unión Europea. Ahora vamos a hablar de... O mejor dicho, vamos a escuchar qué opina Rajoy o qué ha dicho durante esta semana sobre la deuda económica de nuestro país.
0: Apenas vamos a necesitar dinero para financiarnos fuera y no vamos a tener que pedir dinero fuera. Lo que
7: pasa es que tenemos que pagar la monumental deuda una de las conclusiones que hay que sacar de esta crisis es que endeudarse al final acaba siendo malo. Y nos hemos endeudado muchísimo a lo largo de estos años. Y este es el problema que hay. Y por eso es capital para crecer, reducir el déficit. Es que es capital. Y además, lo demás es perder el tiempo.
1: Esto es como la cuenta de la abuela. En todas las casas que se precie, normales y corrientes, todo el mundo sabe que si te gastas más de lo que ganas, llega un momento que haces crack, con lo cual lo que hay que hacer es gastarte lo que ganas o un poquito menos. El problema es que han ganado aquí como si fuéramos, bueno, iba a decir como si fuéramos suizos, ni de, ni de lejos. Hemos gastado como para nuestros hijos y casi para nuestros nietos. Y no hay dinero, y el problema es que los que han sido culpables precisamente de este endeudamiento es como si no fuera con ellos, como si pasara de lejos. Entre todas las presiones económicas de las malas noticias que van calando por lo que hemos visto en la población de todo todos los españoles, pues Aguirre, en lo que la compete, que es la Comunidad de Madrid, dice que vamos a llegar al déficit cero. Vamos a escuchar a Esperanza Aguirre. La ventaja de este eh, afloramiento de déficit del año 11 es que en el año 12, ya el primer trimestre, el déficit de la Comunidad de Madrid ha sido cero, cero. Patatero, patatero. Yo lo veo muy difícil, porque cuando no hay dinero, llegar a reducir un, re un déficit tan altísimo como nos han dejado escamoteado, escondido, es como te, te han escondido las cuentas y resulta que donde debías X, dobles, debes 3X. Pues eso es más o menos la actualidad económica en nuestro país. Y yo sé que este programa es nacional, pero ¿qué dice nuestra oposición? En este caso tenemos un corte que tiene que ver con el secretario del Partido Socialista de Madrid, que nos encanta porque cada vez que abre la boca, pues convierte todo lo que dice en noticia, porque es muy gracioso.
0: La irresponsabilidad y las mentiras y los engaños de la señora Aguirre han hecho que se tambalee la credibilidad del Estado español fuera de
1: nuestras fronteras. Pues sí que se ha vuelto importante Esperanza Aguirre. La credibilidad del Estado español, según Tomás Gómez ha caído fuera de nuestras fronteras, es decir, que todo el mundo mundial e internacional está pendiente de ver lo que dice Esperanza Aguirre para ver si miente o no miente. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la actualidad económica. Yo no voy a hablar más. Yo no soy ninguna experta. Lo que está clarísimo es que por mucho que hablemos, por muchas tertulias que hagamos económicas, el dinero no aparece debajo de las piedras. No tenemos dinero en este país y la culpa la tienen, pues, muchos condicionamientos. Pero sobre todo que los del gobierno anterior, que han gobernado durante más de siete años, se han gastado mucho más del dinero que teníamos los españoles. Y ahora quién nos toca, pues, a nosotros. Yo creo que no hace falta ni presentarla. Habla de un hombre. Dedicó esta canción Bob Dylan a Robin Hurricane Carter. Fue un gran boxeador y así lo recordamos. The
2: man the authorities came to play For something that he never done Put in a prison cell But one time he could have been The champion of the world We'll uh -huh.
5: They go down
2: When a cop put them over to the side of the road Just like the time before and the time before that In Patterson that's just the way things go If you're black You might as well not show up on the street Unless you wanna drive the heat Gracias.
1: Y en la noticia anterior se me había comentado algo muy, muy importante que venía al hilo de la encuesta que acababan de hacer sobre lo que pensamos los españoles sobre nuestra crisis económica y el rescate europeo. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado para no ser alarmistas en exceso porque siempre crisis llama crisis. Ya sé que España está muy mal, que tenemos cinco millones y medio de parados, que la crisis nos azota, que estamos hartos de tasas, de impuestos, de recortes... Pero atención con la imagen que damos internacionalmente, porque cuando las barbas de tu vecino veas cortar, dices refrán, ya sabes, pon las tuyas a remojar. Así que cuidadín, cuidadín, que España no tiene industria y que España depende del turismo y que hay que mirar lo que pasa con nuestros vecinos para no caer en los mismos errores. Y es que la imagen de crisis que ha proyectado Grecia desde hace ya dos años ha hecho que muchos turistas se lo piensen dos veces a la hora de reservar un viaje turístico al país heleno. Y estos son hechos constatados, porque gracias a la baja demanda de la que están sufriendo los griegos, parece que mucha gente se ha beneficiado de descuentos de entre el 10 y el 40% sobre el precio habitual tarifa, tanto en hoteles como en vuelos. Esto no es malo. Pero los profesionales del sector del turismo eh, griego han sufrido una reducción de nada menos que un millón y medio de reservas. 1,5 millones de reservas canceladas, pero atención, solo en este mes de mayo. Una caída que supone la mitad, es decir, el 50% menos que las reservas que tuvieron de turismo en la primavera del pasado año. Parece ser que el día después de las elecciones legislativas del 6 de mayo... ...según cuenta un gerente de un hotel... ...de la isla famosísima de Mykonos, ...tuvo 10 anulaciones de golpe... ...y además dicen los griegos... ...que son los alemanes... ...los que más miedo tienen a viajar a Grecia... ...aunque también son los turistas de esta nacionalidad... ...los que más suelen viajar... ...a la isla de Mykonos ...en ese periodo de primavera... ...la influencia en la isla de Mykonos ...parece ser que ha bajado... ...solamente durante esta primavera... ...en un 30% sobre la afluencia del turismo griego... ...la inestabilidad política... ...ha tenido un efecto directo... ...sobre todo el turismo... ...que representa el 15,7%... ...del PIB griego e implica en aquel país a 800.000 trabajadores. Así que por la cuenta que nos tiene tenemos que tener cuidado... ...porque las imágenes de Atenas en llamas han repercutido... ...muy, muy, muy negativamente en la imagen que tiene aquel país la cual, dicen, según opinan expertos, va a ser muy, muy difícil de limpiar. Así que cuidado con la imagen que damos de España, españoles, porque el turismo es una de las pocas cotas que nos quedan para resguardar. Y la imagen que damos, las pitadas, las cosas que hacemos, las costumbres de manifestarnos por todo y para todo, los perroflautos que se conocen a nivel mundial, lo único que hacen es perjudicarnos y hacer que los turistas que tenían previsto venir a nuestro país vayan cancelando poco a poco sus reservas. De este país en el que casi, casi lo único que nos queda va siendo el sol, que a día de hoy sigue siendo gratis.
0: Es lo que hay con Mara Colás.
1: Te proponemos un plan muy saludable para tu bolsillo. Yo estoy en el corte inglés, yo no sé tú. Los precios de salida del corte inglés. Por ejemplo, precio de salida. Tienes una bicicleta Boomerang Spirit por solo 159 euritos. O si lo tuyo es el tenis, te llevas unas zapatillas de la marca Nike para hombre y mujer por solo 49,90 Practica el deporte de ahorrar con los precios de salida que tiene ahora el Corte Inglés. ¿Suena la música? ¿Tienes la cabeza ya en la Eurocopa? Seguro que lo tienes todo previamente organizado. Reuniones con amigos, casas donde quedar y los partidos que te encanta que no te vas a poder perder. ¿Dónde verlos? ¿Y la tele qué? Sí, en estos momentos te acuerdas de ese televisor que llevas pues, tiempo queriendo cambiarlo para estrenar uno nuevo que justo coincida con la Eurocopa. Pero tal vez no estés pensando en comprarte ahora uno porque las cosas están achuchadas económicamente. Pero si te digo que en el Corte Inglés ahora te lo puedes llevar hasta el día 31 de mayo con un 15% de regalo en televisores, a que te lo piensas y te lo llevas... Pues como lo oyes, consíguete tu tele de última generación que siempre has querido para ver los goles de tu equipo favorito con la última tecnología y sin perder un solo detalle. Y llévate además un 15% de regalo hasta el día 31 de mayo en todos los televisores que están sujetos a la promoción en el Corte Inglés. Así que consulta las condiciones, acércate a la tienda y vete con tu televisor, pues ya sabes dónde, a tu casa. Del 22 al 24 de junio, beneficiate ahora de un 20% de descuento al adquirir tus entradas con la tarjeta del corte del corte del compra del Corte Inglés. ¿Dónde? Para la Fórmula 1, para el Grand Prix de Europa. Estarán en el circuito valenciano del 22 al 24 de junio. Es una promoción disponible para cualquiera de las categorías de precio desde el 25 de mayo hasta el 10 de junio, improrrogables. Llévate el 20% de descuento al adquirir tus entradas con la tarjeta de compras del Corte Inglés. Y si hoy o mañana domingo quieres estar de compritas, pues disfruta de tus compras porque el Corte Inglés abre mañana domingo en Jaime III en Palma de Mallorca, en nuestras tiendas de Madrid de Preciados y Callao, el Centro Comercial de Madrid Xanadu y los Centros de Campo de las Naciones y Serrano. ¿Abren todos? para ti. Junto con las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 y en el Centro Comercial Espacio Torrelodones. Recuerda que la salvación siempre nos llega de la mano de OpenCore, que abre los 365 días del año, desde las 8 de la mañana a las 2 de la madrugada. Y no olvides que también El Corte Inglés está 24 horas al día abierto en su página web www.elcorteingles.es Y si quieres información, tienen página en Facebook así que ponte el Me Gusta y sígueles en Facebook
0: es lo que hay con Mara Colás.
1: si tuviera que titular esta noticia de alguna manera la titularía El copiar se va a acabar al menos para vender en los Estados Unidos las empresas chinas que vendían los bolsos falsos de la marca Burberry que lo hacían a través de varias páginas web se negaron a declarar o a aparecer ante el juez lo que favoreció a esta firma británica, Burberry total que después de la deliberación un juez dictaminó que las empresas chinas eran culpables así que ¡a pagar! esta semanita la corte federal de Manhattan le otorgó a la firma inglesa, Burberry 100 millones de dólares después de un juicio contra una red de falsificación china que vendía esas réplicas de sus productos por internet en Estados Unidos este tipo de enfrentamientos judiciales son muy comunes de hecho la marca francesa Hermès ...se vio cara a cara también en los tribunales... ...con otros falsificadores... ...fue concretamente con 34 empresas chinas... ...que vendían copias de sus productos sin ningún reparo... ...total que Hermès ganaron y recibieron... ...la misma cantidad que ahora va a recibir la firma Burberry... ...lo bueno de la justicia americana es que si se crea jurisprudencia... ...todos le siguen sin necesidad de largos... ...y sobre todo muy costosos juicios... ...aparte de que deben pagar indemnización a la firma británica... ...los dominios de las webs que vendían el material falsificado... ...también han pasado a estar bajo el control de la policía norteamericana... Así que copiar tiene un precio muy caro, pero sobre todo dentro de la industria de la moda, donde las firmas no paran hasta conseguir multimillonarias recompensas. Tanto que yo creo que últimamente les va a compensar, con tanta crisis, la falsificación masiva. Más que nada porque los 100 millones los tienen de golpe y sin vender ningún producto, lo cual no les deja pues indiferentes por lo que vemos. Esta música suena tan antigua, suena como a Cowboys del año pun. Eh, es el nombre de un hombre Tom Dooley debió de ser un forajido a los que Kingston Trio les dedicaron esta canción Tum Dooley".
8: A woman, and a man named Tom Dooley When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom leave, hang down your head and cry Hang down your head, Tom leave, Poor boy, you're bound to die I met her on the mountain There I took her life Met her on the mountain Stabbed her with my knife Hang down your head, Tom Julie. Hang down your head and cry Hang down your head, Tom Julie. Poor boy, you're bound to die This time tomorrow Reckon where I'll be Hadn't have been for Grayson I've been in Tennessee. Oh, well, now down boy, down your your Do hang down your head, hang down your head. This time tomorrow Reckon where I'll be Down in some lonesome valley Hanging from a white old tree Hang down your hip, Tom leave Hang down your head and cry Hang down your hip, Tom leave Poor boy, you're bound to die Oh, well, now, oh. Down
0: your es lo que hay con maracolas.
1: Alejandro de Madrid nos escribía mara.esradio.fm y dice, tiene usted una voz preciosa y la música es muy especial porque se le nota seleccionada. Estos boleros, y en especial este que está sonando, me recuerdan cuando era un niño y sonaban sin parar en el coche de mi madre, que era una romántica sin remedio. Oigo aquellas canciones y me recuerdan aquellas travesías con mi madre camino de donde fuera. Alejandro, gracias por ponérmela si quiere ponérmela. Pues aquí está, el reloj, Luis Miguel.
4: Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor y tu me recuerda mi irremediable
5: dolor.
4: Es la estrella que alumbra mi ser, que sin su amor no soy nada. De tener el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca. No ¡Vamos Es que mi ser, sin su amor no
5: nada... el tiempo en tus manos... ...lo que vamos a
1: detener el tiempo en nuestras manos... ...para recibirle pero con los brazos abiertos... ...sabéis si os pensabais que no iba a estar por aquí... ...primero, buenas amigo, ¿cómo estás?...
9: Pues mira, a toda velocidad. Ya sabemos, bueno, como siempre. Como siempre, pero bueno. Bien, pero llevas bien toda la
1: semana triunfando en Valencia.
9: Aquí estamos en Valencia y luego nos iremos para Santander, Granada y Logroño. Espero que la gente... Yo creo que al final va a tener que pagarme la seguridad social. Porque... ¿Terapia? Sí, terapia de grupo. Porque en Valencia las cosas no están muy allá, no las veo yo muy allá. Es la primera vez que me para la gente por la calle y me dice, Moncho, no podemos ir a verte. Y digo, pero ¿cómo? Si somos tres y son 25 euros cada uno... Fíjate, 25 euros, que no cobro nada... ...comparado con lo que cobran otros... ...pero sí, la la, la gente está apurada... ...y aquí lo de Bankia se ha notado mucho.
1: Bueno, yo tengo pero, que decir que 25 euros por dos horas y pico... ...que se tiran Moncho Borrajo solito en el escenario de pie... ...ya es barato, ¿eh?
9: Ya, pero bueno, que este país es el país de los extranjeros... ...mejor que lo nuestro... ...y por ejemplo, hay personas que trabajan en España... Uh, ...pues 80 minutos y cobran 75 euros y llenan todos los días, porque, bueno, pues esto es este país que es así, no vamos a darle más vueltas, si yo mañana tuviera una enfermedad y lo dijera en la, en la tele, pues iría todo el mundo a verme cómo me muero, y entonces, pues este país es así. Pues yo no quiero, yo casi. La gente va a los toros a ver si cogen al torero, algunos, entonces, ¿qué le vas a hacer? Y luego hay algo que no acabo de entender, y es que, ...todo el mundo se queja del botellón... ...se queja de muchas cosas... ...y el otro día yo estaba tranquilamente en casa... ...y digo, bueno, muy bien... ...¿y quién le da el dinero a esta gente?
1: ¿De dónde sacar el dinero?
9: Porque claro, yo el otro día aquí donde estoy yo... ...actuó también un chaval espléndido de los monólogos... ...y lo tenía todo lleno... ...es verdad que vino un día solo... ...pero la entrada no era más barata que la mía... ...y todos los chavales jóvenes tenían 25 euros... ...entonces claro... ...uno se pregunta, ¿qué pasa? ...que el padre se lo quita del él para dárselo al niño... Me pareció muy bien, pero yo creo que había que hacer algo que se hizo conmigo hace muchos años. Yo pedí un stick de hockey para jugar al hockey sobre hierba, y mi padre y mi madre, que éramos tres en aquella casa, me sentó y me dijo, hijo, papá gano tanto al mes, los gastos de comida son estos, estos y estos, electricidad, agua, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Tú crees que papá puede gastarse 300 pesetas de aquella época o 500 en un palo para que tú le pegues a una bola? Y es que yo creo que ahora a los niños y a los jóvenes no les explican el valor del dinero. No saben lo que vale el dinero. Y entonces, como se lo da papá o si no se lo da la abuela, con la teoría de que mi hijo no va a ser menos, no, su hijo no tiene que ser menos en la educación, en la cultura, ante la justicia y las posibilidades. Pero su hijo no tiene por qué ser igual que otro que tiene más dinero menos que usted. Pero como estamos juzgando en este país a la gente, nadie te pregunta qué biblioteca tienes o cuántos libros has leído. No, ¿qué coche tienes? ¿Qué reloj tienes? Y, 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 pero vamos, yo tengo el sol si me da la gana. Pero, pero es, es un planteamiento que vamos a tener que aprenderlo muy pronto, porque es que si no, hay una juventud, que hay otra que trabaja y que lucha mucho, pero hay alguna que, bueno, para ver el concierto de un señor, me he enterado hoy que son 150 euros las cinco primeros las cinco primeras filas porque este señor luego lo recibe en el camerino y les da una camiseta bueno, usted tiene 150 euros para vivir ese concierto, yo alucino, de es verdad. Es que lo más
1: triste, Moncho, es que los padres, porque los hijos estén contentos, porque hemos pasado de depender antes, como tú has contado la preciosa historia sobre tu palo de hockey, sobre eh, de depender de los padres, ahora depender de los hijos, y para que el niño esté contento, pues te lo quitan de otras cosas para que el niño sea feliz sí, pero, gastándose pero, pero, el pero dinero el niño, que no tienen
9: los padres. Pero al niño hay que educarlo, al niño hay que decirle que no se tiene. Yo el otro día me quedé sorprendido de que un chaval que se quería ir de casa, todo efusivo y todo contento, se volvió a los 15 días con el rabo entre las piernas porque no sabía que había que pagar luz, agua, gas, comunidad... ¡Ah! Claro, es que es muy fácil. Y lavar la ropa. Y lavar la ropa y planchar y la comida hecha. Entonces, claro, es que a la gente también se le educa y se le dice, mira, esto es lo que hay. Y si me lo quito de mi comida me lo quito de mi Dilo
1: otra vez, dilo. Es lo que hay.
9: Es lo que hay. Con Con maracolas. Pero si es verdad, es lo que hay. Por ejemplo, hay algo que está muy claro y es que esa manía que tienen algunas mamás y algunos papás de decir, ay yo mando a mi hijo al mejor colegio del mundo para que lo eduque. Y no, al niño en el colegio le dan datos. Donde lo eduques usted en casa. Sí, señor. El urbanismo se aprende en familia. Claro, la educación se aprende en casa, y si tu madre grita y tu padre grita, y coméis hay separados, Dios que os entienda, ese niño es lo que va a ver, por mucho que le digan en el colegio que la familia unida es una marolla. dirá, oiga, pues será la suya, ¿Qué quiere que le cuente, a mí cuando estoy molestando me mandan a ver, a, a ver la tele o me dan parachuches, aunque tenga que gastarme un, 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 luego un montón en el médico de los dientes porque los he destrozado.
1: Oye, Moncho, ¿y qué te parece la mala educación que llevamos viendo esta semana con que les molestan las banderas?
9: Bueno, ya no solamente es eso, es que les molesta la bandera, le molesta el himno, le molesta todo.
1: ¿Y es que problema? les molesta todo, es que aquí tenemos todo. un afán de que todo nos moleste, incluso no, la nacional, yo... pues vete a otro país.
9: Claro, yo es que hay una cosa que no acabo de entender. Es como un señor puede llevar los calzoncillos con la bandera inglesa, las zapatillas con la bandera de Brasil, la camiseta con la bandera americana y luego le jode porque yo llevo un reloj con la bandera española. Pero que no es la es.
1: nuestra, también la de él.
9: ¡Claro! Pero mira, yo el otro día decía en el espectáculo que hay unos españolitos que van de progres por la vida y que además tienen la osadía de llamar facha a los que no opinan como ellos, cosa que a mí me cabrea mucho porque esa gente primero no sabe lo que es la palabra facha ni lo que encierra, son estos gilipollas y lo digo en alto, que se creen que el escudo de España eh, es un escudo de Franco. Mira, nene, te vas a, a, a Twitter o a, o a los sitios donde tú vayas a coger cultura, que es bastante triste que vayas ahí, eh, y buscas escudo nacional, y te dirán que está formado por la corona de Aragón, la corona de Navarra, la de Castilla, la de León, que eran los reinos de la época, más la conquista de Granada con una granadita que hay en el medio... Más las, las columnas de non plus ultra Que significan que más allá no, no había más tierra Y abajo ese símbolo que hay un yugo y unas flechas no es de Franco, cariño mío, son las iniciales de Isabel y Fernando. Por lo tanto, no seas tan progre gilipollas y estudia un poquito, que no sabéis nada de historia, que habláis por lo que os cuentan cuatro mediocres. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahora resulta que ser español va a ser una ofensa. Pues no, es una ofensa... Si tenemos españoles como vosotros, eso sí que es una ofensa.
1: Pues llegamos a la misma conclusión, incultura y poco leídos, y sobre todo poco
9: viajados, ¿eh? Claro, pero es que eso lo decía un famoso filósofo, ¿eh? de que los nacionalismos se, se acababan viajando. Pues es verdad, porque claro, hay gente que se mira tanto el ombligo, que se cree que la pelotilla es una obra de arte. Siempre sacas el... tú... Sí, sí, mierda, mira, lávate O sea, eso, eso no es otra cosa que cochinar ¿eh? Entonces, claro, qué ocurre Es que, 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 que estamos en un país Que con el todo vale eh, Han dejado los libros a un lado Y se creen que, que porque entran en internet le solucionan los problemas La mitad de internet es falso históricamente la mitad de Internet no es verídico, no cuenta la verdad. Bueno, y pues, aunque
1: sea verdad, al final y al cabo son opiniones, todo el mundo podemos entrar en Internet, eso no quiere decir que estén en lo cierto, lo que hay claro, que hacer es estudiar un claro. poco más.
9: Pero pero es que resulta, no, no, ya lo veo luego en Internet, así pasa que yo estoy haciendo un espectáculo en el que cuento parte de la historia de España y ya, y ya les digo, a los de la ESO les estoy tomando nota, porque los del bachiller ya lo sabemos. <risa> porque les hablas, les hablas de, de Jaime primero el conquistador o les hablas de Almir de Albarcar al y dices ¡ay, que es un rockero nuevo, colega! pues eso
1: no me gusta verte tan triste últimamente te veo muy triste te veo en Facebook y, y taba, quería hablar contigo para decirte que lo que hay que hacer es mandar un mensaje positivo y al que haya sí, que darle yo, como tú haces darle
9: sí, yo lo mando positivo y en mi teatro soy el hombre que hace a reír a los demás durante dos horas pero es que lo que me rodea eh, Mara no es para reír lo que me rodea no es de broma entonces llega un momento que yo, yo yo, el otro día estaba pensando hacer como el cómic italiano ahora que ha sacado las elecciones para que por lo menos estos señores tengan que oírme por narices una vez al mes porque claro, es que, es que no bajan a la calle es que no saben lo que pasa es que la gente está comiendo y rebuscando los contenedores es que eso no puede ser y que luego venga una señora a decir, la alcaldesa de Madrid, que lo que más le molestan son los pobres en las calles. Por amor de Dios, por amor de Dios, ¿eh? que uno no está en la calle porque le da la gana. Y entonces, claro, es, es que son cosas que por mucho que yo quiera, Nara, y ser positivo, el, 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 mi entorno, mi entorno cotidiano, no está alegre. Ya, pero no tú representas,
1: contento. tú te, sientes, te pones encima de un escenario... El entorno es negativo, lo tenemos todos por todos
9: lados. Yo tengo que hacer más esfuerzo ahora para salir al escenario que hace 15 años. Imagino. Porque la gente viene al teatro con una cierta amargura general. Y dices, Dios mío, ¿cómo levanto yo esto? ...cuando antes era mucho más fácil... ...yo lo intento y yo lo hago... ...y lo seguiré haciendo todo el tiempo que pueda... ...pero caramba... ...no sé si es que pedirles a los del Congreso... ...que de cuando en cuando tengan una terapia de grupo... ...porque vamos... Es que ...bueno, lo
1: del Congreso no tiene nombre...
9: ...los ves dormir, los ves bostezar... ...les importa todo un luego, ...luego
1: hablan de separatismo... ...separatismo, nosotros en Madrid no somos separatistas... ...aguantamos a todos los tontos que ganan y que nos meten en el Congreso... ...y ahí todos a escucharles...
9: ...pero, pero es que además encima si dijeran algo propio... ...pero es que se lo escriben... ...es que el colmo... De esta democracia nuestra, primero, es que había que cambiar la, la, la ley electoral para que las minorías no manejen a las mayorías. Eso primero. Bueno, eso es básico desde hace ya mucho tiempo. Muchos años. Y segundo, que el que discuta en el Congreso hable por sí mismo. Yo entiendo que un diputado debe tener datos, es decir, números, cifras, pero ideas se las tienen que escribir también entonces usted es tonto da gloria cuando
1: ves a otros presidentes por ejemplo el del, el, bueno ya no es presidente de francés Sarkozy, cuando daba un discurso sin papeles o sea contando ¿Claro? sus ideas, hablando de lo que él cree pero es que necesita que te escriban todo como claro, los tontos. Pero, es que,
9: pero es que luego tienen alrededor a 50 secretarios que no sé qué hacen y a 200 consejeros pero que le aconsejan, ¿cómo ponerse la corbata? Es que, es que es patético y además últimamente ya me río todos los del PP llevan corbata roja
1: y todos los otros corbata azul. Y
9: todos los otros corbata azules, pero bueno. pero Tú también de te has
1: cachondeo? dado cuenta, yo he dicho, esto es ridiculísimo. Esto
9: es de cachondeo, es decir, pero bueno, ¿qué se creen ustedes? ¿Que la ideología va en la corbata? Hombre, no me toque las narices. En fin, cariño, mira, ¿Qué? yo voy a seguir positivo, como siempre, intentando que la vida vaya para adelante, pero sí es cierto que tenemos que a nuestros hijos, a los que tengan hijos, reeducarlos y replantearle en la sociedad en la que vivimos, que creo que están en otra galaxia, en otra galaxia distinta.
1: Pues suerte este fin de semana y, oye, yo cuento contigo. Cuando Espero, quieras, ya sabes, ven, yo ven. quiero hablar con mi Moncho Borrajo.
9: No te preocupes. Y ahora ya no estará con Moncho Gusto, estará Borrajo Perdido. Pues ahora, venga. oye,
1: pues sí, no está nada mal, porque es verdad que estás últimamente Borrajo Perdido, amigo. <risa>
9: Hasta luego. Un abrazo grande. Beso.
1: Esta es la canción que un hombre dedicaba a otro hombre. Cantaba Stevie Wonder dedicada a un grande de la música de color norteamericana que era Sir, D Sir Duke Ellington, que es el protagonista de este tema, de esta canción que está sonando. Y de Duke Ellington nos vamos a hablar de algo que ha sido noticia hoy y ha sido una publicación de una serie de cartas confidenciales del Papa Benedicto XVI ...sobre temas muy candentes como son las intrigas del Vaticano o los escándalos sexuales del cura mexicano Marciel Maciel... ...en un libro que está generando escándalo y sobre todo mucho desconcierto en Italia... ...sobre todo por la previa filtración que hubo de estos contenidos. El libro se ha publicado hoy en toda Italia y se titula Su Santidad, las cartas secretas de Benedicto XVI... ...está escrito por Gianluigi Nuzzi... ...y que es un autor de otro exitoso libro... ...también que tenía como motivo el Vaticano... ...se titulaba el libro anterior... ...Vaticano Sociedad Anónima... ...que contaba sobre las finanzas de la Santa Sede... ...basado en cartas confidenciales... ...dirigidas a Benedicto XVI... ...y a su secretario personal... ...que se llama George Ganswain... ...el libro describe maniobras y confabulaciones... ...dentro del Vaticano... ...e incluye informes internos enviados al Papa... ...sobre políticos italianos... ...como Silvio Berlusconi... ...y el presidente de la República... ...Giorgio Napolitano... Igualmente el libro trata de los enfrentamientos con la canciller alemana Angela Merkel sobre, el, parece ser que los que niegan el holocausto y las confesiones del secretario histórico del fundador de la congregación mexicana Legionarios de Cristo, marcial Maciel acusado de abuso de menores de edad y de tener una doble vida con dos esposas incluso hijos. El autor de este libro, Nucci, tiene tuvo parece ser en un pasado no muy lejano acceso posiblemente a través de funcionarios de la Secretaría de Estado a cientos de documentos incluyendo algunos que llevan el sello reservado que fueron elaborados por la misma Secretaría. Por lo visto se trata de la peor filtración de documentos vaticanos en la historia reciente del Vaticano, que deben estar, por cierto, alarmadísimos, ya que no se han pronunciado oficialmente sobre este tema, sobre el libro que se publica hoy en toda Italia. Así que la polémica está servida. Aunque aquí en España estamos en otro tema. Aquí lo que importa es el IBI que hasta ahora la Iglesia no paga y que suenan voces que lo critican y que piden que esta medida se cambie, hay ahora en estos tiempos de gran crisis que necesitaríamos recaudar. Y sobre esto se ha pronunciado Rouco esta semana, precisamente sobre el IDE y la Iglesia.
0: Si lo y hay que pagar, bueno, en nuestro caso era en detrimento de otras, posibilidades, de otras posibles acciones de la Iglesia a favor de otra, por ejemplo, de, de la acción de Caritas, por ejemplo.
1: Vamos, que si hay que pagar el IBI, pues esto va a ir en detrimento de cosas que la Iglesia hace por todas las personas necesitadas, como por ejemplo dar tantos servicios de alimentos a través de caritas. Esta es la noticia que tenía que ver con la Iglesia y con Roma hoy. Esta es la música que cantan hablando de un hombre llamado Stan eh, Dido y Eminem.
10: Calling. I left myself, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn, you must not have got 'em. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But, anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'm gonna call her? I'm gonna name her Bonnie. Dear Slim, you still ain't called a rope, I hope you have a chance I ain't mad, I just think it's fucked up you don't answer fans That's my brother, man. The you.
1: Vamos a bajar esta canción que no es muy animosa y vamos a hablar de noticias de guapos y famosos, sobre todo guapa y talentosa Jessica Alba que ha tenido tal éxito en una empresa suya personal que recientemente ha sido nombrada por la revista The Fast Company como una de las 100 empresarias más creativas y con más talento del mundo entero. Sí, sí, se Calva, como lo escuchan. No sabemos cómo lo hace, pero entre la profesión que tiene de actriz, su trabajo como mamá y esposa y ahora mujer de negocios, pues imaginamos que se trata de una persona que tiene muchísima energía, desde luego jóvenes. Ella ha contado cuando ha recibido el predio que estaba tan harta de oír a la gente que esta es nuestra línea económica, esta o tal cual eh, es una línea ecológica por un euro más y que era todo mentira, que eran líneas, como todo lo demás hablamos, de los productos dedicados a sus bebés. Dice que las empresas que fabrican directamente quitan la fragancia, los olores pero que meten en sus productos un montón de agentes cancerígenos por ello, siguiendo el lema, si quieres que algo funcione, hazlo tú mismo, pues Jessica, eh, Jessica Alba se puso manos a la obra y creó su propia marca de productos de bebés para que no dañase la salud y sin ningún componente químico. Así nació su compañía, que se llama The Honest Combat la compañía Honesta, que es una empresa de productos para bebés que envían a todo el mundo y que se ha convertido precisamente por ello en una de las 100 empresarias más creativas ...y con más talento de las mujeres jóvenes del mundo. Esta noticia tiene que ver con Jessica Alba. Y ahora nos vamos a Cannes, con su famosísimo festival de cine... ...que se ha convertido en un hervidero de negociaciones. Ya es como otra feria cualquiera, donde hay compras, ventas... ...y sobre todo muchos fichajes de grandes nombres... ...para los proyectos del futuro. Sin embargo, parece que el que se ha convertido en el protagonista... ...de esta última edición, no es otro que la gente 007... Aunque tengo que reconocer que la visita de Brad Pitt no me dejó a mí precisamente indiferente. Bueno, pues de lo que hablamos. De acuerdo con lo que publica el portal Deadline, el creador de los libros sobre James Bond, el creador Ian Fleming, tendrá su propia película. Como lo oyen? Creación para el creador. El proyecto lo está desarrollando el director británico, hijo de David Bowie, eh, que ha hecho otras producciones como, por ejemplo, El Código Fuente. Del cotilleo de los corrillos, estrellas de Cannes, ha saltado este rumor de un proyecto que pretende llevar a la gran pantalla la vida del creador de Ian Fleming. Y pinta muy interesante, ya que el auténtico Ian Fleming, que fue quien creó la imagen de James Bond, sirvió a los servicios secretos ingleses durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le permitió conocer muy bien un ambiente que luego recreó en las clásicas novelas. De espionaje. Esta serie futura, la primera que. Eh, dará vida a Ian Fleming en la pantalla grande no es la primera vez que cuenta en su biografía ya que se escribió un libro y en el año 1990 se hizo un telefilm que protagonizó el propio hijo de Sean Connery quien protagonizó al escritor en un telefilm titulado Spaymaker, El secreto de la vida de Ian Fleming pero sí es la primera vez que sale de Cannes un proyecto que promete y es la vida de este yo diría que agente secreto que hizo famoso al 007 más importante del mundo del cine la gente ha perdido la vergüenza y de qué manera. Toda la semana hemos estado oyendo hablar de la hija de Demi Moore y Bruce Willis, la hija de ambos, que es quien acompaña a Aston Catcher en estos momentos duros del divorcio de este de su mamá. Es decir, que mientras su madre pasa una vergüenza mundial porque este guaperas de piscina la ha dejado por retozar con rubias de discoteca, ahora la que ha sido su hijastra durante años es su nueva acompañante. Dicen todos los mal pensados del cotilleo de Estados Unidos que esta compañía hace sospechar que hay algo más entre Aston Catcher y Ramer Willis, que es como se llama La Niña. Es como el guión de una película marísima, de esas baratas de los domingos por la tarde. Madre de tres hijas, se casa con un hombre joven y al final acaba liándose con la hija mayor de su mujer. Lo cierto es que resulta muy extraño que Ramer Willis, la niña, que no debe tener ni una pizca de vergüenza, ya que no es normal que se cite con el ex marido de su madre, el que fue su padrastro durante más de siete años y con el que además se lleva más de diez añitos. Y más vergonzoso vergonzosos que no hacen más que pillarlos juntos mientras el actor dice que está pasándolo muy mal en los trámites del divorcio de Demi Moore. Quien tiene que estar, imaginamos que está durante este tiempo, que Trina debe ser el papá de la niña, Bruce Willis, viendo cómo el tonto este primero le quita a su mujer y ahora rompe del todo la unidad familiar y se lía con la ligerita esta que por lo que se ve... Su madre le debe de importar un auténtico pimiento. Y yo me pregunto, ¿no habrá mujeres para liarse sin ser o parecer tan abominable como parece que es el idiota de este actor norteamericano llamado Aston Catcher que por cierto ha dejado destrozadita a la serie Dos Hombres y Medio? Tengo a Carlos. <ríe> Está poniendo la canción, la quita, la pone, la quita. Pues no la vamos a poner todavía porque vamos a hablar de Barra Faeli, la modelo israelí que en otro tiempo fue novia de Leonardo DiCaprio, que ha sido coronada como la mujer más sexy de todo el mundo en una encuesta publicada por la revista masculina Maxim. Esta lista, hot es decir, sexy, recoge a las mujeres más atractivas del momento. Pero es la primera vez en toda la historia de esta famosa publicación que deja a sus lectores la misión de elegir por votación a la mujer que incluirán en la lista anual y definitiva de las mujeres más atractivas del mundo mundial. Barraza Eli ahora tiene 26 años, es modelo y actualmente Ángel, de Victoria's Secret, ha quedado en primera posición superando a Olivia Moon, Mila Kunis, Katy Perry y Olivia Wilde. Segunda, tercera, cuarta y quinta, respectivamente, por votación popular masculina. Y ella, que es lo que dijo? Pues escribió en su Twitter Feliz y honrada de ser la número uno entre las 100 mujeres más hot de Maxine Es tan emocionante y es que las modelos son muy guapas pero mucho no dan de sí Ahora sí, tiene que sonar una de las canciones más bonitas de hoy eh, con el nombre de un hombre Él es John Lennon, y, uy, John Lennon Elton John y la canción clásica, claro, Daniel tiempo se va a escuchar por España, pues un, no sé muy bien cómo catalogarlo, un nuevo evento, porque parece que últimamente estamos en una tendencia de recuperación de antiguas costumbres, de antiguos trucos, de pues, cosas que nos enseñaron las abuelas y que poco a poco van desapareciendo en el tiempo. Y una gran empresa se ha dado cuenta que era el momento adecuado para crear un blog. El nombre muy, muy especial, me lo ha dicho Margarita. Y vamos a hablar con la responsable de la web, que es Rita Alonso. Vamos a darle primero las buenas noches. Buenas noches, Rita. ¿Estás con nosotros? Hola.
11: Buenas noches, sí, sí, aquí estoy.
1: Primero, el, el, el nombre, me lo ha dicho Margarita, supongo que, porque es un nombre muy español, ¿no? Pues
11: sí, es un nombre muy español y además como lo que queremos es crear una comunidad donde la gente comparta, pues creíamos que era un nombre que, que podía dar mucho juego de, oye, dónde has descubierto esto? Pues me lo ha dicho Margarita y al final todas somos un poco Margarita, Así que ahí hay que dejar todos los trucos.
1: Todo el mundo tenemos una Margarita en nuestra vida que nos enseñó cómo quitar manchas, nos enseñó exactamente cómo quitar, por ejemplo, restos de pozos, de café, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué habéis decidido...? La noticia es que esta web, me lo ha dicho Margarita, que ha puesto en marcha una gran empresa como es Proctel Gamble, quiere recorrer toda España. Sí,
11: sí, sí, así es. Porque, bueno, nosotros queremos estar en contacto con los consumidores, estén donde estén. Ahora sabemos que muchos están en el mundo online, y por eso hemos creado el blog, me lo ha dicho margarita.com, porque sabemos que al final una de cada dos mujeres entran todos los días en la web, pasan de media a una hora al día, y entonces es una fuente de información muy importante.
1: ¿Qué queréis Pero hay muchas otras eso?
11: que no están ahí, entonces también queremos verlas cara a cara. Y por eso hemos creado una especie de gira este verano para acercarnos a, a todo el mundo que podamos.
1: O sea, durante todo el verano vais a estar recorriendo ciudades de España.
11: Por ahora sí, por ahora te hemos planificado hasta junio, hasta finales de junio pero poco a poco intentaremos incluir eh, más eventos.
1: ¿Y cuáles son en realidad, qué es lo que hacéis cada vez que, que os movéis y hacéis uno de estos eventos? ¿Qué pedís a la gente que aporte datos? Pues
11: mira, ahora mismo nosotros lo que queremos es propor proporcionar soluciones para hacer la, día, en la vida o el día a día de nuestros consumidores más fácil. Entonces, ahora mismo hemos empezado con un taller de cocina que lo da Juan Pozuelo, que seguramente le conocéis, es un cocinero muy reconocido y lo hace fabulosamente. Entonces, da trucos para poder hacer cocinas ricas y divertidas con los ingredientes que tenemos todos en casa.
1: A través de la web, me lo ha dicho margarita.com.
11: Bueno, esto se lo hacemos en directo y luego, por supuesto, tendremos más cosas en la web. La idea es... Cuando, vaya, ...cuando ya hayamos recorrido muchas ciudades... ...crear otro taller para hablar de otras cosas... ...al final lo que queremos es hacer la vida más fácil... ...así que sacaremos distintos temas... ...cocina, gestión de tiempo... O, o lo que veamos que, que
1: a, a la gente le viene bien. Cuando mandaste la nota de prensa sobre eh, este nuevo blog o esta nueva web, me pareció muy interesante, sobre todo porque la vida que llevamos las mujeres hoy en día no es la vida que llevaban las mujeres en antaño. Entonces, eh, lo que dices tú, una gestión, una gestión interesante del tiempo y ayudas para conseguirlo, es vital para poder continuar en estos tiempos que vivimos. Eso va a ser una parte, yo creo que primordial, por lo que pude entender en la creación de, este, de esta web, me lo ha dicho Margarita, ¿verdad? ¿Cómo gestionar bien el tiempo siendo mujer Sí, porque
11: al final las mujeres de hoy en día bueno, muchas ya trabajamos aparte de en casa fuera de casa y entonces eh, tenemos que hacer un poco malabares ¿no? con la familia las reuniones la organización de la casa y demás entonces la web eh, me la ha dicho Margarita pues es un sitio donde podemos encontrar ideas para ayudarnos en estas cosas que sean más sencillas Cosas como, pues eso, hacer una cena fácil para los niños, pero también, a lo mejor, ideas para regalos de comunión, eh, sitios para planes para fin de semana, o sea, cosas que a veces no tenemos la información tan, tan al día y que nos vienen muy bien para para que sea todo más sencillo.
1: Rita, tú eres responsable de la web, ¿Qué, ¿qué prima a la hora de seleccionar los contenidos? Porque supongo que en este momento hay muchísimas webs dedicadas al mundo de la mujer, si queréis ser excepcionales, pues habrá eh, pues, eh, ciertos temas a los que le vais a dar más prioridad. Si yo quisiera saber qué diferencia, eh, él me lo ha dicho Margarita, al resto de las webs dedicadas a las mujeres, ¿cuál sería la diferencia? ¿Lo práctico? Pues sí, yo creo
11: que es, soluciones útiles es la diferencia, porque hablamos de cosas como muy del día a día no está tan enfocada a lo mejor en belleza, no está tan enfocada a lo mejor en en, en, otras, en otros temas como mucho más concretos, simplemente es la vida de una mujer con todas las cosas que le pasan en un día y cómo hacerla más fácil. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Practicidad, soluciones útiles para el día a día. Oye, y las y luego, usuarias, parte,
1: eso te iba a decir, podremos participar de alguna manera, ¿no?
11: Claro, y el segundo yo creo que el segundo rasgo diferenciador es que lo que queremos es que, por supuesto, nosotros vamos a proveer la información más útil que tengamos, pero todas somos margaritas, Entonces, todas en nuestro campo tenemos algún truco que podemos compartir para hacer al resto de la vida más fácil. Queremos generar ese vínculo de comunidad.
1: Pues yo, Rita, te voy a decir que las abuelas eran fantásticas a la hora de proveer de trucos que creo que no deberíamos perder. Así que todas las margaritas que nos estén sintonizando, pues que entremos en la web, me lo ha dicho margarita.com, y ver la manera de aportar nuestro propio truco, bueno, para enriquecernos todas, ¿no?
11: perfecto pues muchísimas gracias
1: Rita que tengáis muchísima suerte con esa mini gira que bueno está hasta finales de junio por toda España y que imaginamos que va a continuar después del verano que tengáis mucho éxito con esta nueva web y que sirva para pues eso, ayudar un poquito más al mundo de la mujer muchísimas gracias esperamos que sí buenas noches Rita buenas noches es
0: lo que hay con Mara Colás.
1: Una de las cosas más tristes que han ocurrido toda la semana es la presión sobre los basco, barcos pesqueros que estaban faenando en aguas del estrecho, precisamente en las aguas de la línea lo que dicen aguas internacionales de Gibraltar, que no sé yo cuándo se firmó el tratado de Utrecht, Utrecht eh, cuándo hemos hablado de aguas, aparte de la roca. Pues esta semana el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que las autoridades del Reino Unido no tienen voluntad de humillar a España, cosa que parece un poco extraña por lo que estamos viendo, y ha descartado que se vaya a producir ningún tipo de escalada de conflicto. Ha dicho textualmente que no hay ninguna humillación ni hay voluntad de humillar, faltaría más y España no va a aceptar ningún tipo de humillación. Ha contestado al ministro tras ser preguntado por los incidentes entre la Royal Navy británica y la Guardia Civil en aguas próximas al Peñón de Gibraltar. Ha apelado el ministro español a que impere el buen sentido y que nadie quiere ni se va a producir ningún tipo de escalada de conflicto. Eh, la Guardia Civil está ejerciendo su misión de proteger a los pesqueros españoles y en estos momentos hay que hacer una llamadita a la calma, a la serenidad. Es lo que ha dicho el ministro, quien ha apostado por la posibilidad de respetar el convenio de pesca del año 1999. Y mi pregunta es. ¿A quién le habla el ministro cuando dice estas cosas? ¿Habla a los británicos o a los pesqueros del estrecho? Porque la serenidad y la calma tiene un punto. Y las amenazas de los españoles y de los ministros españoles, pues ya sabemos en qué se quedan, en aguas de borrajas. ¿Pero qué ha dicho en Telecinco también esta semana el ministro de Agricultura sobre el conflicto con Gibraltar?
0: Y esperemos que los gibraltareños no
7: sigan por esta vía de conflicto que no conduce a ninguna parte. ¿eh? Por lo tanto, está habiendo negociaciones privadas entre los pescadores y las autoridades gibraltareñas, la relación con el Reino Unido, pues le informamos al Reino Unido de nuestras posiciones, y lo que le pedimos es que se mm, vuelva al sentido común, porque no tiene ningún sentido esta, esta confrontación gratuita.
1: Completamente gratuita y además eh, estropeando la vida a tantas familias que dependen de la pesca en esas zonas. Esto es una demagogia que suena fatal. Ahora, si yo fuera gobierno español, yo... Sí, no soy el gobierno español, pero si fuera, lo que haría sería pedir visado para todos esos gibraltareños que hablan perfectamente español y que se pasan la vida paseándose por toda la Costa del Sol. ¿No le gusta Gibraltar? Pues que se queden ahí, que necesiten visado para salir de la roca. Eso, y que todos los barcos, de todos los que tienen barco en la zona del Estrecho, léase Málaga, Estepona, Torremolinos, La Línea, San Roque, todos... A las aguas de la roca. Vamos a ver si hay tanta flota de la Royal Navy que sea capaz de echar a todos los barcos de los españoles de aquella zona. Ese es mi consejo. Luego cada cual que haga lo que quiera. Pero si yo tengo barco, para allá que nos vamos todos a ver si nos echen. Cantamos juntos un tema muy versionado. En esta ocasión por uno de los temas más antiguos y más conocidos, el de Bobby Darin y este Mark the Knife, Mark, el Navajas.
12: Just a jackknife has old Maggie Heath, baby And it keeps it uh, out of sight You know when that shark bites With his teeth, baby Scarlet billows start to spread Fancy gloves, though, where's old Maggie Heath, baby So there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, huh, huh, ooh, Sunday morning, uh -huh, lies a body just oozing life. Eek. And someone sneaking 'round the corner could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat huh, 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 down by the river, don't you know We're a cement bag just drooping on down Oh, that cement is just... It's there. ¡Qué bonita,
1: qué bonita, qué bonita es esta canción! Lo que pasa es que el tiempo apremia y nos tenemos casi, casi que marchar. Así que dejamos el Mac the Knife con Bobby Darin todo el tiempo durante este es lo que hay. Hemos hablado, hemos escuchado canciones con nombre de hombre. Pero vamos a terminar con algo tan bonito como es una dedicatoria. ¿Quieres tu canción? ¿Me cuentas la historia? Mara, arroba, es radio.fm La dedicatoria nos llega de Isabel desde Santander. Dice ella, era joven, estaba estudiando lejos de mi casa y respiraba baile lento cuando escuchaba esta canción de ese grupo. La oía y la adoraba. Lástima de tanto sentimiento olvidado. Está clarísimo que Isabel habla de un tremendo desamor, pero eso sí, acompañado de una preciosa canción. Chicago, If you leave me now, si me dejas ahora. Con ella ponemos el punto final a este es lo que hay. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por tu control. Hasta la semana que viene.
5: Take away the biggest part